0: Bienvenido a Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO, donde conocerás todo lo relacionado con el mundo del cabello y sus tratamientos. En nuestro capítulo de hoy, Anestesia en el injerto capilar. ¿A poco el injerto capilar es tan doloroso que requiere anestesia? ¿La anestesia duele? ¿Es local o general? Tranquilo, todas tus preocupaciones sobre este tema serán aclaradas a continuación. ¿Quieres que iniciemos ya? Bueno, entonces, comenzamos. Empecemos por entender el concepto básico. La anestesia es uno de los avances más relevantes para el desarrollo del procedimiento quirúrgico, y en el injerto de cabello, la anestesia más usada es la local. El sentir dolor es un fenómeno complejo, que es indeseable para la mayoría de los pacientes. Algunos de los procedimientos cosméticos realizados rutinariamente se asocian con grados variables de dolor, pero con el tiempo se han desarrollado una variedad de medicamentos útiles diseñados para combatirlo. Los que se usan con más frecuencia son los anestésicos, los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos y los opiáceos. La mayoría de los pacientes que se someten a una cirugía de trasplante de cabello tienen dos preocupaciones principales el resultado que obtendrán con el procedimiento, y si habrá dolor durante o después de la cirugía. Cuando un paciente experimenta dolor durante el periodo de recuperación, el paciente se quedará con una idea negativa del procedimiento y dudará en realizarse algún otro procedimiento médico en el futuro. Por tanto, uno de los objetivos médicos más importantes es tratar de reducir el dolor lo más que se pueda. Cuando un médico logra reducir al mínimo la presencia de dolor durante el procedimiento, el paciente tendrá una recuperación más benévola. Anestesia local. Para realizar un procedimiento de trasplante de cabello la mayoría de los médicos optan por usar anestesia local. Entonces el paciente permanece consciente durante el procedimiento, y esto permite que la cirugía sea ambulatoria. Es necesario que la anestesia actúe por largos periodos para que la operación sea hecha sin contratiempos. Idealmente. Además de dormir la zona de trabajo para que el paciente no sienta dolor. También se requiere de una anestesia que sea capaz de reducir el sangrado y aumentar la tumescencia de las zonas donadora y del implante, para facilitar la extracción e implantación de los folículos respectivamente. La mayoría de los cirujanos utilizan una mezcla de lidocaína con epinefrina. El efecto anestésico de esta mezcla dura alrededor de cuatro horas. Este tipo de anestesia es particularmente útil en procedimientos cortos, pero en cirugías más largas es necesario usar anestésicos de larga duración como la bupivacaina, la cual produce un efecto anestésico de hasta 8 horas. Anestesia en el injerto capilar de la zona donadora. Generalmente se usan dos tipos de anestesia. La anestesia principal, la cual sirve para dormir la zona del cuero cabelludo que se va a trabajar. Esta se inyecta a nivel de la dermis y el tejido subcutáneo, aproximadamente un centímetro por debajo de la zona donante. Normalmente su máximo efecto llega a los 5 o 10 minutos después de su aplicación, pero este efecto también depende de cada paciente. La anestesia tumescente, que sirve para facilitar el trabajo del cirujano. Esta tiene por objetivo incrementar la tumescencia de los tejidos, aumentando la distancia entre los folículos y los vasos sanguíneos y nervios. Por tanto, se reduce el sangrado y la sensación de incomodidad. Además de que incrementa la fuerza de los tejidos facilitando la extracción de los folículos. Anestesia en el injerto capilar de la zona receptora. Para implantar los folículos también se requiere dormir la zona donde serán colocados. La anestesia utilizada también contiene una mezcla de anestésicos. Contraindicaciones y riesgos de la anestesia. Cuando el procedimiento se realiza por un cirujano experto, los riesgos y complicaciones son mínimas sin embargo hay algunas cuestiones que deben tomarse en cuenta. Trauma vascular. Una de las reacciones adversas más frecuentes es la formación de moretones posteriores a la anestesia. Así que por esta causa, es importante evitar el uso de antiinflamatorios como la aspirina los días previos al procedimiento. Inyección intravascular. Se debe evitar la inyección directa de la anestesia en el torrente sanguíneo. Esto se evita succionando ligeramente para comprobar que la aguja no está dentro de un vaso sanguíneo. Inyección intranerviosa o daño al nervio. Es muy poco frecuente. Puede suceder cuando un movimiento inesperado del paciente cambia la angulación de la aguja al momento de infiltrar la anestesia. Sobredosis. Al ser anestesia local, el riesgo de sobredosis es muy bajo. Sin embargo, todas las dosis deben calcularse tomando en cuenta el peso del paciente. Reacciones alérgicas. Son extremadamente infrecuentes. La intensidad de la reacción depende de la dosis usada, pero en general este tipo de reacciones suelen ser más frecuentes en pacientes asmáticos. Contraindicaciones. El uso de vasoconstrictores debe evitarse en los pacientes que tienen hipertensión no tratada o infarto al miocardio reciente, entre otros padecimientos que tu médico debe preguntarte en la valoración. Anestesia general para el implante de cabello. Generalmente este tipo de anestesia no se recomienda debido a los riesgos relacionados. Sin embargo, puede considerarse en algunos pacientes bajo la supervisión de un anestesiólogo. Ahora ya sabes todo de la anestesia en el injerto capilar. Esperamos que tus dudas se hayan aclarado con esta explicación. Aquí termina el capítulo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerda, si quieres saber más del mundo del cabello y sus tratamientos, no te pierdas nuestro siguiente episodio de Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO. Hasta la próxima.